0: Muy buenas y bienvenidos una vez más Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa Un tema que no nos deja dormir a veces por la noche Un tema del cual nos da miedo entrar en algún momento O un tema que a veces incluso no sabemos cómo poder salir Ese tema no es otro sino que la más odiada deuda Así que sin más comenzamos ya con este proyecto llamado Manteca al techo Muy bien, deuda. Cómo nos protegemos de ella o cómo salimos de ella son seguramente las primeras preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando estamos hablando de este tema. Hay muchas cosas que se pueden hablar en relación a las deudas. Hay muchos temas que se pueden tocar. Sin embargo, voy a intentar comentarles cuáles pueden llegar a ser los temas más interesantes en relación a la deuda. Los temas que a la gran mayoría les va a a ser útiles como para salir de ella o como para no entrar en ella. Bien, hay un abanico muy grande para diferenciar clases de deuda, incluso puede diferenciar a las personas que toman esta deuda. La gran mayoría ya debe conocer que existe lo que se le dice la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella que uno toma conciencia para llegar a un objetivo, es una deuda que nos ayuda a llegar antes a ese camino o nos da cierta comodidad, cierta flexibilidad para continuar con nuestra vida de alguna forma y a la par obtener ese resultado que esperamos. Un ejemplo por ahí de deuda buena es me voy a comprar una moto, eh, la moto sale de 20 mil pesos, si la pago de contado ese es el valor, si la pago con alguna deuda como por ejemplo 12 cuotas de una tarjeta es el mismo valor. ...entonces en ese caso me conviene claramente estarlo pagando con tarjeta... ...ya que estaría haciendo 12 cuotas de más o menos unos 1.600 pesos... ...al final del año voy a tener la moto... ...y si bien cada mes voy a tener menos dinero disponible para utilizar... ...en algún objetivo que esté buscando... ...el primer mes es clara la diferencia que no es que voy a tener 20.000 pesos menos... ...sino que solamente voy a tener 1.500 pesos menos... ...esos 18.500 que me están sobrando los puedo destinar a cualquier otro proyecto o incluso los puedo invertir que me queden algún tipo de rendimiento y que ese rendimiento me ayude a pagar en todo caso las cuotas de la moto. Eh, lo ideal sería que ese, ese rendimiento que te dé la inversión todos los meses te otorgue el valor de la cuota de los 1500. De esa forma uno sabe que después de un año va a tener una moto pagada con interés de una inversión y a la par va a tener casi mil pesos invertidos, o sea estaríamos sacando un por dos solamente en un año. Ese es un ejemplo de una deuda buena, eh, ya más adelante se va a profundizar más este tema de las inversiones. Pero también lo que seguramente todos están ver, preguntando es, en este capítulo vamos a hablar de lo que es deuda mala. O se podría decir que es mala, pero no, tampoco siempre es así. Algo muy importante a tener en cuenta y que no es recomendable para nada es el sacar deuda para pagar deuda. Eso realmente tendría que ser una regla de oro prohibida para todos. Eh, no está bien sacar deuda para pagar una deuda. En algunos casos puede llegar a ser lo más conveniente. Ya les voy a dar algún ejemplo de cuáles. Pero la gran mayoría de veces uno por ahí tiene un préstamo, eh, necesita dinero para X cosas, saca otro préstamo o de pronto se encuentra con que necesita... Eh, pagar un gasto imprevisto y vuelvo a sacar otro préstamo y en poco tiempo se da cuenta que está pagando tres cuotas de un préstamo y la plata que le está sobrando no le alcanza para vivir entonces empieza a sacar préstamo sobre préstamo sobre préstamo para poder vivir simplemente y ya después los objetivos que uno buscaba pasan a segundo plano eso es lo peor que uno podría hacer eso es de sacar deudas para pagar deudas es donde uno termina después ganando en negativo un sueldo y realmente no, no es recomendable ni es deseable para nadie. Otro ejemplo que se me puede venir a la cabeza y que muchos hacen es pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Eh, es más, incluso los bancos se aprovechan muchas veces de esto. Cuando uno le dice al banco que le descuente el pago de la tarjeta, el banco aprovecha. Y en la distracción del cliente, si es que el cliente no controla lo que son los débitos de su cuenta es adjudicarle el pago de monto mínimo. De esa forma está generando un interés y al banco le conviene más obviamente ser un cliente deudor que ser un cliente pagador. Y esto, por ejemplo, se los cuento por propia experiencia. Yo cuando saqué las tarjetas de crédito que tengo con, con el banco en cuenta sueldo, eh, les dije, bueno, sí, debítenme de mi cuenta el pago total del resumen de la tarjeta y es algo que nunca cumplieron. El primer mes me debitaron el mínimo por suerte lo controlo, voy al siguiente día, le digo me estás debitando el mínimo, debítame el total, te dicen bueno vos pagá ahora la diferencia, bla bla bla, bla bla. ok listo, sí lo hago, al segundo mes el error seguía y al tercer mes de vuelta lo mismo, que termina haciendo, le dije al banco no me descuentes más nada, directamente me encargo yo de pagar la tarjeta cuando yo quiero del monto que yo quiero, no lo vas a elegir vos ni vas a manejar mis finanzas vos. Hasta el día de hoy vengo haciéndolo así sin ningún problema. Un día antes del vencimiento de la tarjeta pago el total de, de lo que tengo que... de lo que estoy adeudando y ningún problema. Pero bueno, esos son algunos ejemplos y no es en sí eh, la idea tampoco de este capítulo. Ya en otros hemos hablado del tema de deudas, hemos hablado de cómo achicar gastos para que no sobre dinero, de de cómo empezar a proyectar los consumos que vamos a tener para intentar lograr conseguir a fin de mes ese dinero extra para destinarlo a lo que nosotros querramos. Yo les vengo a contar que a qué pueden destinar ese dinero extra en el caso de tener muchas deudas. Y es a estar pagando más de lo que tienen que estar pagando de esa misma deuda. Hay dos métodos muy conocidos. Eh, uno es el método bola de nieve, el otro es el método avalancha son similares pero que tienen alguna diferencia según el tipo de deuda y según las cantidades de deudas que tengamos para explicárselos eh, se los diferencio de dos formas o se los intento explicar de dos formas el método bola de nieve lo que hace es pagar el mínimo de cada cuota que uno debe ojo con esto no estoy hablando de los mínimos por ejemplo tarjeta de crédito sí, lo que estoy hablando con lo que es pago mínimo me refiero al monto que tienen que estar pagando por mes, ¿sí? el pago total de su cuota mensual. Ustedes tienen que pagar el total de esa cuota mensual de cada una de las deudas, pero de la deuda de menor valor, o sea, la deuda más chica, al, el dinero que menos, que menos deben, a ese le van a destinar un porcentaje mayor de la cuota. Supongamos que tenemos cuatro deudas, una por mil pesos, otra por mil, otra por mil y otra por mil van a estar pagando los montos eh, mínimos, o es decir, los montos que corresponden a cada mes a las cuotas, pero a la deuda de 20.000 pesos, en vez de estarle pagando, supongamos, una cuota que sea de mil pesos, le van a destinar 1.200 pesos a esa cuota. Esto, obviamente, el, el porcentaje no es ese, ni ese es el monto extra que tienen que pagar, sino que dependerá de cada deuda y qué porcentajes ustedes están destinados a darles. Pero de esta forma, lo que están haciendo es que esa deuda de 20 mil pesos sacada, por ejemplo, en un año, al estar pagando un poco más todos los meses, van a hacer que eso se achique. Y en algún momento es muy probable que la cuota número 10, por dar un ejemplo, ya no la tengan que pagar más. Entonces, de alguna forma, ustedes le comieron dos cuotas a esa deuda que aceptaron. Esto que logra que una vez que ustedes pagan esa deuda más chica, la que le sigue es la que pasa a ser ahora la más chica, entonces de las cuatro deudas ya se sacaron una, pasan a tener tres deudas, y qué van a hacer con esa tercera deuda, ahora la más chica, van a hacer exactamente lo mismo que con la cuarta, van a estar pagando la cuota de mil pesos, pero no van a pagar mil doscientos antes van a pagar también el valor de la primera deuda, entonces pueden pagar tranquilamente dos mil pesos o dos mil doscientos, y van a hacer que el tiempo por ahí, si era un año y se redujo a diez en la primera deuda en esta, de un año se puede reducir a seis meses. Son ejemplos, no lo tengo calculado como para contarles al detalle, pero se puede llegar a reducir bastante el tiempo. Cuando menos lo esperen, se van a encontrar con que no tienen ninguna deuda más. Y el otro método que les comentaba es el método avalancha. Es muy similar al de bola de nieve, pero con una diferencia. A cada una de nuestras deudas le vamos a estar pagando el monto mínimo o el valor de la cuota mensual. Sin embargo, le vamos a destinar más dinero al valorosa cuota, no a la que menos le debemos, sino a la que mayor cantidad de interés nos cobra. Supongamos, en el ejemplo que decíamos que tenemos una deuda de 10.000, una deuda de 20.000, una deuda de 30.000 y una deuda de 40.000. Si antes pagamos la deuda de 10.000 primero y después la de 20.000, ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto nos cobra de interés cada una de esas deudas. Por ejemplo, Supongamos que la deuda de 10.000 nos da un interés de 100 pesos, la deuda de 20.000 nos da un interés de 500, la deuda de 30.000 nos da un interés de 200 y la deuda de 40.000 nos da un interés de 150. Claramente el que más interés nos cobra es la deuda de 20.000. Entonces en este caso primero vamos a estar pagando esa deuda, que es la de mayor interés, para después pasar a la que le siga, que en este caso sería la de 30.000 por 200. ¿Qué es lo que hace este método? Que no nos cobren tanto los intereses, que no nos maten con los intereses y que no termine siendo el valor de la cuota de nuestra deuda a segundo plano y el valor del interés de esa cuota a primer plano. Entonces de alguna forma uno empieza a achicar la deuda mucho más rápido de lo que estaría haciendo si estaría pagando lo normal. Entre dos métodos hay una diferencia clave. Eh, por lo general el método bola de nieve es un método más psicológico, si se quiere. Eh, es un método que nos da la sensación de que estamos terminando antes de pagar una deuda. Que si bien es cierto, se va a terminar antes con una o con todas las deudas, la realidad es que tampoco es mucho el tiempo que se está reduciendo. Sí, es mínimo, pero es algo. Sin embargo nos da esa sensación de que cumplimos una meta, cumplimos un objetivo, es parecido a la satisfacción de cuando estamos jugando algún videojuego y terminamos ganando. Entonces como que uno dice, bueno, genial, cumplí esto y me doy cuenta como que esto sirve. Entonces se siente más entusiasmado en hacerlo con la siguiente deuda y en hacerlo con las demás. Y, y como que empieza a retroalimentarse y eso es lo que lo motiva a uno a seguir con este método. Eso en el caso de la bola de nieve. En el caso del método de avalancha por ahí es un poco más matemático, tiene un poco más de lógica el pagar primero el que tiene mayor interés para que no, no estés pagando interés por pagar. Si vos tenés la oportunidad de pagar de las dos deudas que tenés, primero la de mayor interés o darle más dinero a esa que a la otra, claramente te conviene hacerlo porque estás reduciendo el nivel de interés que estás debiendo. En ese caso, si bien los tiempos eh, pueden reducirse o se mantienen también, lo que uno está logrando es, en el plazo o en el periodo en el cual uno tiene todos los préstamos, el reducir la cantidad de dinero que les tiene que poner. La única desventaja es que uno no ve este avance hasta que no termina de pagar los créditos. Para ejemplificárselos estos dos métodos, al método de bola de nieve, si tenemos un montón de deudas que nos suman 100 mil pesos, vamos a terminar pagando al final de las deudas, supongamos un periodo de 5 años, vamos a terminar pagando 98 mil pesos. Pero progresivamente vamos a ir viendo cómo una de esas deudas va a ir desapareciendo antes de lo que esperábamos. Con el método avalancha, la diferencia es que de los 100 mil pesos de deuda, vamos a terminar pagando 80 mil pesos, 75 mil pesos. Pero eh, no en menos tiempo, sino que sí en esos 10 años que habíamos concretado la deuda. Entonces por eso les digo, el método bola nieve, vamos a ver cómo no terminamos con, la deuda, con las 4, 5, 6 deudas, las que sean en 10 años, sino que las vamos terminando de forma parcial y nos va a quedar una sola que va a cumplir los 10 años. Y en el método avalancha vamos a tener todas por 10 años, pero con la diferencia de gastar menos dinero en nuestro bolsillo en pagarlas. El método que cada uno elija dependerá de, la, de cómo quiera manejar su economía, de cómo, dependerá de cómo se sienta más cómodo. Yo por lo general les recomendaría que si les cuesta salir de las deudas y que si ven que no tienen una salida cómoda, fácil o rápida utilicen el método bola de nieve como para al menos autoalimentarse de un logro y que eso los ayuda a seguir adelante con el camino de eliminar las deudas. Si ustedes ya son más fríos, más calculadores, tienen control de las deudas utilicen el método avalancha como para el final de ese periodo lograr concretar con todas sus deudas ahora bien para cualquiera de los métodos que se elija o las formas en las cuales ustedes vayan pagando tiene que tener muy claro algo y es qué monto total están debiendo del total de sus deudas qué monto mensual es el que tiene que estar pagando el total de sus deudas qué monto de interés tiene cada una de esas deudas o sea tiene que hacer por ejemplo un excel y desplegar toda la información de cada una de las deudas que contrayeron, ya sean préstamos, deudas con tarjeta, la deuda que se imaginen, que le deben plata a un amigo, la que ustedes digan que tienen, huelquenla en un excel por ejemplo y diferencien cada una de esas cosas, diferencien cuánto es lo que deben total, cuánto es el dinero que sacaron, cuánto es lo que van pagando por mes, cuánto es que tiene de interés por mes esa deuda, y en ese mismo Excel lleven también el dinero que les ingresa a ustedes, ¿sí? En lo posible, claro, está como hablamos en otros episodios, eh, lleven también un control de sus gastos, de sus ingresos, de sus egresos, como para saber cuánto dinero que ustedes ganan. Tienen que destinar esa deuda. Lo ideal sería que ante de la deuda ustedes digan, bueno, yo puedo destinar este monto, y así uno ya sabe que lo puede pagar, algo que por lo general no pasa. Entonces, sabiendo cuánto dinero les sobra, van a poder saber cuánto pueden destinar a cada deuda. Supongamos que ustedes ganan 20 mil pesos, una vez que pagan todos sus gastos fijos, una vez que pagan sus gastos variables, les sobra un monto de mil pesos, bueno, ya saben que esos mil pesos son los que pueden destinar a alguna de las deudas. Si toman el método Mora Nieva, la deuda más chica, si toman el método Avalancha, a la deuda a mayor interés. Eso es algo que... Sirve y que es importante seguir y es lo que nos ayuda a salir realmente de las deudas el tener ese control de gastos, el tener ese flujo de ingresos y egresos eh, bien detallado, el único que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta, eh, es decir, ver la imagen, ver la foto real de cómo es que está nuestra economía. Y una última opción que se puede incluso eh, utilizar para el pagar deudas, es por ejemplo, y esto medio que se contradice con lo primero que digo, pero es obtener una deuda para pagar las otras deudas. Si bien les dije que esto es una regla de oro que no se tendría que romper, hay un gris en el cual uno puede decir, tengo, por ejemplo, 10 deudas chicas, ¿sí? tengo 10 deudas que me suman un total de 4.000 pesos por mes. ¿Qué pasa si obtengo una sola deuda en el cual a mí el valor de la cuota sea de 4.000 pesos por mes? ¿De esa forma que se está logrando? ¿Qué Cancelamos todas las deudas chiquititas, por ende, todos los intereses asociados a esa deuda. ¿sí? Es, eh, ahí se está obteniendo un mejor beneficio, por llamarlo de alguna forma, al no pagar el total de los intereses. ¿sí? Esos intereses al pagar el total de la deuda se van a estar descontando significativamente. Y por otra parte, uno obtiene una deuda con un solo acreedor, es decir hay una sola entidad a la cual uno le va a estar debiendo, entonces también se nos hace mucho más fácil llevar un control de nuestros gastos, llevar un control del de dinero que debemos y el dinero que tenemos disponible para pagar. Eh, si bien no es lo mejor, también es una buena opción al menos para hacer más prolijo todo. Por lo general también cuando uno tiene muchas deudas chiquititas con un montón de entidades, en ese caso por ahí conviene decir, bueno, cuánto es el total que debo en cada una de esas entidades, me fijo si consigo el dinero, como para pagar todo eso y después voy pagando solamente una y ya está, me, me quito un montón de errores de cabeza de no saber a quién le debo. En parte también tiene un, un sentimiento psicológico que a uno lo beneficia y por otro también es matemático en el cual no estás pagando tantos intereses. Claro está que esto se tiene que aplicar cuando la suma de los intereses de todas las deudas que tenemos es mayor a los intereses que nos va a estar cobrando el nuevo préstamo. Si por ejemplo de los 4.000 pesos que pagamos en cada una de esas entidades chiquititas de intereses tenemos 300 pesos, bueno, que el nuevo préstamo que estamos sacando por una cuota de 4.000, de interés no tenga más de 300 pesos sino que tenga menos o lo mismo sino en ese caso no nos conviene hacer eso porque al final del periodo vamos a estar gastando más dinero del que estaríamos haciendo pagando cada una de las deudas de, de forma individual ahora bien para ir finalizando déjenme decirles que sé que no es fácil el lograr sacarse las deudas de encima sé que es muy complicado el Llevar un control de esas deudas, el armar ese Excel cuando uno ya tiene deudas avanzadas y deudas nuevas, eh, hacerlo de forma prolija lleva mucho tiempo, tiempo que por ahí uno le destinaría a otra cosa y tendría que dejar de hacer eso que le gusta para involucrarse en cómo llevar el control de estos gastos. Pero sin embargo, estos cambios de costumbres o este cambio de comodidad, lo que nos va a permitir es que después de un tiempo ya estemos más tranquilos, no solamente a nivel mental, sino también a nivel emocional, que estemos más relajados, que nos llevemos mejor con la gente que nos rodea, por no tener en nuestra cabeza ese pensamiento de tengo deudas y no sé cómo salir de ellas. Así que espero que con esta última reflexión los pueda ayudar. A... Así que con esta última reflexión espero haberlos podido ayudar. A entender un poco más cómo lograr salir de ese pozo eh, al cual todos le tenemos. Así que sin más espero que con el capítulo de hoy los haya podido ayudar a que logren ver un, un camino para salir de esas deudas, eh, los haya podido ayudar a que entiendan que hay otros métodos para, para salir adelante, que hay formas de sentirse mejor y de lograr cumplir con esos objetivos que nosotros decíamos y me despido agradeciéndoles por acompañarme una vez más en este proyecto llamado Manteca al Techo.